0: Hi und herzlich willkommen zur Folge 11 von Ihr Mimi Podcast und heute sprechen wir darüber, mit welchen Methoden man im Mittelalter Latein gelernt hat, beziehungsweise sich lateinische Texte erschlossen hat und wir sprechen darüber, warum ich heute die ganze Zeit von Glossen, aber nicht von Glossen sprechen werde. Ja, nochmal herzlich willkommen zur Folge 11 und ähm, ja, bevor wir in die eigentliche Folge starten, möchte ich auf jeden Fall wieder, ja, passend zur Folge einen Begriff erklären. Heute gibt, ke <lacht> gibt es keinen Fun Fact, sondern einen Begriff und zwar geht es heute um den Begriff der Griffelglossen. Und äh, ja, bei dem Satz muss ich immer dran denken: lass deine Griffel davon. Aber das hat nichts mit den Griffeln, so gesehen, mit den Fingern zu tun, obwohl man die dabei benutzt. Ähm, aber ich wollte den Satz jetzt einfach mal unbedingt unterbringen, habe die ganze Zeit überlegt, wie kannst du das unterbringen? Habe ich geschafft. <lacht> Jedenfalls. Ähm, Gehörten Griffel zum Repertoire mittelalterlicher Schreiber? Griffel waren dabei aus Holz oder auch aus verschiedenen Metallen und wurden eben, ja neben den Schreibfedern, die wir so kennen, als Schreibgerät benutzt. Vor allem dann eben auf Wachstafeln oder in Buchhandschriften des achten oder 9. Jahrhunderts. Ähm, und auch oft wurden diese Griffel eben benutzt, um Text in das Pergament hineinzudrücken oder zu ritzen, da kam keine Tinte raus. Und das, was da eben reingeritzt wurde an den Seiten in das Pergament oder zwischen den Zeilen, das waren sogenannte Glossen, um die es heute gehen wird. Also Erläuterungen und Anmerkungen, um die es da, wie gesagt, da kommt noch während der Folge eine genauere Erklärung. Mit so einem Griffel konnte man dann eben auch nicht nur ähm, ja, Kommentare reinritzen oder reindrücken, man konnte eben auch diese Schreiblinien vorher auf das Pergament ziehen, ähm, anhand derer man sich als Schreiber eben orientieren konnte, wo man die Text schreibt, damit der Text auch gerade wird. Also das sind dann ja, Hilfslinien, wenn man so will. Ja, anders als mit äh, Tinte ausgeführten Federglosen sind diese Griffelglosen eben dadurch, dass sie eben nur reingedrückt werden, nur im Streiflicht sichtbar, also eben ähm, mit Licht, das von der Seite kommt. Und ich kann euch sagen, die Dinger, also die würden, wenn ich nicht wüsste, dass es Griffelglosen gibt, würde ich auch die gar nicht erkennen. Also da muss man schon gezielt drauf achten. Dann kann man schon erahnen, dass es die gibt. Ähm, aber ja, die sind dann teilweise echt schwer zu erkennen. Und diese Griffel hat man äh, dann wahrscheinlich dazu benutzt, um eben ja, die wertvolle Tinte zu sparen für die eigentlichen Schriften und ähm, neben ja, Griffel, Glossen gibt es auch noch andere Glossen, aber das besprechen wir in der heutigen Folge auf jeden Fall. Lasst eure, eure Griffel aber nicht von der heutigen Folge. Ich freue mich, wenn ihr weiterhört und euch die heutige Folge Nummer 11 anhört. Ja, heute nähern wir uns also einem Thema, ja, das ich super spannend finde, eigentlich alles, was ich hier mache, aber gut, <lacht> zumindest die Themen, die ich hier behandle, ähm, weil es nämlich um das Thema oder äh, im weitesten Sinne um das Thema Wissensvermittlung geht. Heute ist das ja recht easy, sage ich mal. Ähm, ich mache das ja auch in einem gewissen Rahmen durch diesen Podcast, durch Instagram. Aber wir kennen das ja eben auch aus der Schule, aus dem Fernsehen, heute auch bei YouTube, Instagram und so weiter. Und ähm, hier so viel äh, zum Thema Medienkompetenz, die hier natürlich eine wichtige Rolle spielt. Ähm, auch an der Uni erfahren wir natürlich eine intensive Vermittlung von Wissen. Aber an sich äh, werden wir theoretisch von allen Seiten mit Wissen voll geballert und vollgepumpt. Und äh, das ist an sich großartig, kann natürlich auch gefährlich werden. Aber ähm, grundsätzlich ist das schön, dass wir heute so viel so viele Möglichkeiten haben, Wissen an, uns Wissen aneignen zu können. Aber ich äh, habe mich dann eben auch gefragt, wie das so im Mittelalter war und vor allem, wie hat man sich das Wissen überhaupt aneignen können. Denn im Mittelalter wussten die Leute ja nicht alles und Schon gar nicht von alleine, so wie wir heute. Auch die <lacht> klugen Kleriker mussten sich ja irgendwie Wissen angeeignet haben. Ähm, und hier möchte ich äh, mich heute eben äh, ja mit euch mit äh, oder der Frage ein bisschen annähern. Wie zum Henker hat man das gemacht? Vor allem, wenn man das eben mit einer fremden Sprache, Latein, machen musste. Und ja, Handschriften spielen heute auch eine Rolle. Keine Sorge. Ja, deswegen möchte ich heute unbedingt mit euch über die sogenannten Glossen sprechen, also Glossen-Handschriften, um genau zu sein, die ja heute schon im Funfact aufgetaucht sind als Begriff. Und ja, keine Sorge, ihr braucht jetzt keinen Krankenwagen rufen, weil ich Glosse sage und nicht Glosse, denn tatsächlich wird das eben mit einem langen O ausgesprochen, also Glosse, ich musste mir damals das auch hart antrainieren, weil ich immer Glosse sagen will. Also absolutes Verständnis, wenn ihr Glosse auch total komisch findet. Das kommt ja wahrscheinlich daher, dass wir eben die Glossen eben als ähm, Textsorte kennen. Also diese satirische Textsorte, diese kurze journalistische äh, Textsorte, und ähm, die auch mit Übertreibung und so weiter arbeitet. Aber das hat so gesehen auch nichts damit zu tun, auch wenn diese journalistischen Texte auch einen ähm, kommentierenden Charakter haben äh, und meinungsbildend sind. Aber äh, ich würde sagen, also entfernt euch gedanklich von diesen journalistischen Glossen und vor allem von der Aussprache, ganz wichtig. Also wie gesagt, nicht den Krankenwagen rufen, wenn die Alte hier Glosse sagt. Also die wichtigsten Punkte, die ich heute besprechen möchte, das ist eben, was ist eine Glosse? Warum gibt es die und wo kommen die vor? Was spielt die Volkssprache, also Deutsch zum Beispiel, für eine Rolle? Und kann man das essen? Das war ein Scherz. Nein, <lacht> fangen wir also an. Also das sind die wichtigsten Fragen, die ich heute mit euch klären möchte. Also was ist eine Glose? Eine Glose ist, wenn man so will, eine Vokabelhilfe oder auch ähm, verständnisstützende Anmerkungen zu einem eben, also jetzt im mittelalterlichen, europäischen mittelalterlichen Kontext, eine an, unterstützende Anmerkung zu, zum lateinischen Text. An dieser Stelle lade ich euch auch ein, in meine erste Folge reinzuhören, denn da spreche ich über den sogenannten Abrogans. Und das ist die älteste deutschsprachige Handschrift, erhaltene Handschrift. Und auch bei dem Abrogans als Wörterbuch handelt es sich um ein Glossar, also im weitesten Sinne eben auch, oder es handelt sich um eine Unterstützung, um eben das Lateinische zu verstehen. Ähm, wie gesagt, da horcht einfach in die Folge 1 rein, da ähm, gibt es mehr Informationen zu dem Abrogans. Das, ja, der Begriff Glosse der leitet sich erstmal von dem griechischen Begriff ab, äh, Glossa für Zunge, Sprache und eben auch aus dem lateinischen Glossa, was so viel bedeutet wie Kommentar oder erklärungsbedürftiges Wort. Hier haben wir eben schon erste Anzeichen dafür, dass das eben alles äh, einen unterstützenden Charakter hat. Ja, eine Glossierung ist demnach, und hier beziehe ich mich auf Professor Dr. Aldrich Henk Blom und der ist äh, Professor an der Universität Marburg. Er sagt, eine Glossierung ist alles auf dem Blatt, was nicht der Text selbst ist, sondern ihn erschließt. Ja, klingt logisch. Das führt uns zu der Frage, warum es also Glossen überhaupt gibt. Also man kann sich das jetzt schon so ungefähr denken. Ähm, es stellt sich aber auch die Frage, wo die vorkommen und wie die auch darin vorkommen. Also eine Glossierung oder ja, dieses Verfahren der Glossierung ähm, geht dabei auch schon auf die spätantike Tradition spätantike <lacht> spätantike Tradition zurück, ähm, und zwar schon auf die griechischen Textpraktiken und bezieht sich oder hat auch eben eine byzantinische Tradition. Ähm, Im europäischen Kontext äh, haben wir das zuerst in Irland. Und hier finden wir auch schon volkssprachliche Anmerkungen lateinischer Texte im siebten Jahrhundert. Ähm, Allerdings muss man sagen, dass das jetzt äh, auch kein ausschließlich westliches oder europäisches Phänomen ist. Es gibt tatsächlich auch japanische Glossierungen des 11. Jahrhunderts äh, zu chinesischen Texten. Also da müssen wir uns äh, von lösen. Das ist jetzt, also ich beziehe mich jetzt natürlich auf Westeuropa, aber am Ende ist das natürlich etwas, was auch in anderen Kulturkreisen und auf anderen Kontinenten äh, praktiziert wurde. Und hier bewege ich mich natürlich mehr als gerne als Frühmittelalter-Fan, <lacht> bewege ich mich natürlich mehr als gerne ins neunte Jahrhundert und hier bewegen wir uns auch ähm, im Rahmen der karolingischen Schultradition. Und auch hier lade ich euch äh, dazu ein, ähm, die Folge 9 von mir anzuhören und hier spreche ich über die karolingische Bildungsreform und ähm, zur Schriftlichkeit im frühen Mittelalter generell. Ähm, Jedenfalls kam eben aus dieser karolingischen Schultradition im 9. Jahrhundert eben ein sehr, sehr großer Bestand an lateinischen ähm, Glosen auf. Denn ähm, ja, neben der Teilnahme der Volkssprache, um sich eben ja diese wissenschaftlichen lateinischen Texte erschließen zu können, oder im 8. und also Texte aus dem 8. und 9. Jahrhundert, ähm, haben wir ähm, ja neben diesen ähm, Erläuterung von einzelnen Wörtern, äh, haben wir aber auch komplette Übersetzungen der wichtigsten Texte, ähm, ja aus der Glaubenspraxis für Laien. Äh, das alles entstand auch eben unter Karl dem Großen, wer sonst, wer hätte gedacht, dass der Name nochmal auftaucht und ähm, … Er hat auch entsprechend, äh, es gab auch im, äh, durch ihn entsprechende Erlasse, wie zum Beispiel die Admonitio Generalis. Auch hier lade ich nochmal dazu ein, die Folge 9 anzuhören. Ich denke, das ist wirklich eine gute Unterstützung, um nochmal dieses ganze Bildungssystem und das ganze Thema Schriftlichkeit im Frühmittelalter verstehen zu können. Ja, es stellt sich die Frage, was sind das für wichtige Texte? Ähm, die eben äh, im Kontext dieser, oder die zur Glaubenspraxis irgendwie beitrugen. Also wir haben jetzt zum Beispiel das sächsische Taufgelöbnis, über das ich auch in meiner zweiten Folge gesprochen habe. Das ist eben ähm, ein Eintrittstext in den christlichen Glauben. Und es wurde eben auch in die äh, Volkssprache als sächsisch übersetzt, damit man so als Sachse eben auch versteht, äh, was man da tut, wenn man da auf einmal so, so ein Taufgelöbnis aufspricht, also auf sprachlicher Ebene, ob die das jetzt so semantisch oder inhaltlich wirklich aufgenommen haben, ist äh, ja sei dahingestellt. <lacht> ähm, wie gesagt, hier lade ich ein, äh, sich die Folge 2 anzuhören von mir zum sächsischen Taufgelöbnis. Ähm, doch zur Abgrenzung, das sind eben, wie gesagt, komplette Übersetzungen, keine Erläuterungen, das sind Übersetzungen, die aber natürlich auch dazu dienen, mh, um Texte verstehen zu können. Allerdings äh, sprechen wir heute eben nicht über komplette Übersetzung, sondern über Texterläuterung und Textzusätze lateinischer Texte, ähm, die eben durch die Volkssprache Deutsch oder Irisch oder was auch immer durch eine Volkssprache erläutert wurden. Eine ja, sehr wichtige Handschrift des Schulunterrichts damals zum Beispiel ist die Grammatik des Priscian. Äh, Priscian äh, oder Priscianus äh, Caesariensis, oh je, also sobald hier ein Lateinexperte ist, bitte nicht um die Ohren hauen. Es <lacht> ist schon her bei mir. Ähm, jedenfalls, Priscian äh, ist einer der, ähm, ja, ist der bekannteste. Lateinische Grammatiker. Er ist Autor der des Institutiones Grammaticae und äh, ja diese Grammatik hat äh, bis hat einen ganz äh, entscheidenden Einfluss auf den Lateinunterricht äh, in Europa gehabt und äh, beziehungsweise auf den äh, ja auch auf den Grammatikunterricht im Allgemeinen in Europa. Priskians Werk wurde dann eben auch im 7., 8. und 9. Jahrhundert sehr, sehr oft äh, zitiert und es wurde tatsächlich eben auch ja, zum Standardwerk für den Grammatikunterricht in den mittelalterlichen Schulen. Und ähm, ja, der sogenannte Codex Sangalensis 904, den verlinke ich euch, keine Sorge, ähm, der äh, ist aus dem 9. Jahrhundert und diese Grammatik mit der dann eben in den mittelalterlichen Schulen gearbeitet wurde, um sich die Sprache anzueignen, Latein, ähm, hat insgesamt allein schon 9000 Glossen, also volkssprachliche Anmerkungen. Ähm, also der Priscian ist jetzt ein Beispiel dafür, für die irische Volkssprache. Also hier haben wir jetzt keine deutschen Anmerkungen, sondern irische ähm, die Handschrift, die wurde in Irland geschrieben, liegt aber heute in St. Gallen in der Schweiz und ähm, ja, schaut da auf jeden Fall mal rein. Das ist eines, also nur eines von einer Million tollen Beispielen, äh, wie eben Glossierungen funktionieren. Ähm, ich verlinke euch das natürlich, aber hier sieht man wirklich äh, zwischen den Zeilen, ähm, also auf das Wie kommen wir auch gleich noch zu sprechen, aber hier sieht man einfach wirklich die Erläuterungen äh, zwischen den Zeilen, zwischen den lateinischen Texten. Und hier ist eben, wie gesagt, auch die Rolle der Volkssprache interessant, weil wir hier auch einfach diese konkrete Verbindung haben zwischen Latein und der Volkssprache. Ja, so viel erst einmal, ja, auch zu dem Verständnis, äh, was ist eine Glose, wo, wo und warum wurde die, oder wo wurde die eingesetzt? Ähm, und das ist ja auch Jetzt interessant, mal zu schauen, welche Rolle Glossen im Kontext eben äh, ja, der Bildung generell im Mittelalter spielen. Denn man muss sich vor Augen führen, dass Bildung im Mittelalter ähm, immer unter dieser einen Voraussetzung stattfinden konnte, und zwar Latein. Das Beherrschen der lateinischen Sprache war unabdingbar, um sich Wissen aneignen zu können. Ja, von Irland bis Süddeutschland musste man, wie gesagt, auch erstmal Latein können, bevor man sich vor allem die ganzen äh, antiken Texte, diesen ganzen Antiken und auch diesen christlichen Wissensschatz überhaupt erschließen zu können. Also dat, das muss man einfach gelernt haben. Man muss Latein können, um diesen Kram verstehen zu können. Latein spielte im frühen Mittelalter also auch eine Rolle, wie wir äh, ja alle wissen, <lacht> hoffe ich zumindest. Ähm, aber hier sehen wir eben auch, wie relevant die Volkssprache ist, um sich eben das Lateinische als wichtige Sprache erschließen zu können. Und ähm, ja, das Geile ist halt, dass es eben ähm, einige, dass es, äh, dass einige der frühesten Belege für westeuropäische Volkssprachen ähm, eben auch in Form von Glossen aufzufinden sind. Also ich erwähne hier noch einmal den Abrogans aus dem 8. Jahrhundert, ähm, wobei nur eine Abschrift aus dem 9. Jahrhundert erhalten ist. Ich verweise auch noch mal mehr als gerne auf meine erste Folge, hört euch die gerne an. Äh, jedenfalls verweise ich noch mal sehr, sehr gerne auf diese Handschrift, auf den Abrogans, weil eben hier Erklärungen bzw. Übersetzungen äh, zu lateinischen Wörtern ins Althochdeutsche, ähm, weil hier einfach diese Übersetzungen drin sind von diesen einzelnen Wörtern, also quasi ein Wörterbuch. Deswegen hört da gerne noch, noch mal meine erste Folge rein. Ja, im Mittelpunkt stehen seit den Anfängen des frühen 8. Jahrhunderts eben ja vor allem christliche Texte, Texte zur christlichen Glaubensüberlieferung, wie zum Beispiel Evangelien, Kommentare, Predigten der Kirchenväter. Aber neben diesen Texten eben auch Grundtexte des Schulbetriebes, eben auch, wie eben erwähnt, Grammatiken. Aber eben auch lateinische Klassiker. Aber auch ähm, ja wie gesagt, diese Unterrichtsmaterialien zum Beispiel vor allem ähm, ja in Schultexten kamen, ähm, äh, Da kam zu allen Zeiten die äh, lateinische, wie auch die volkssprachliche Glossierung zur Anwendung. Ne? Wie gesagt, wir haben hier Schultexte und Schultexte sind dazu da, um sich eben Sprachenwissen ähm, anzueignen und das zu lernen. Und diese Glossierungen, die sind auch ähm, entstanden in Handschriften des 15. Jahrhunderts, also wir sehen hier durch das Mittelalter hindurch gab es eben diese Praxis der Glossierung, die dann eben, äh, wie gesagt, vor allem auch in diesem Schulbetrieb entstanden sind. Ja, wie gesagt, ist gerade der Schulbetrieb eben ähm, ja, ein guter Ort, äh, um eben die Relevanz der Volkssprache zu erkennen. Wir kennen das ja selbst von damals oder heute noch. Wir hatten ja selber auch Wörterbücher, ähm, ja, um uns Englisch, Französisch oder sonst was für Sprachen aneignen zu können. Also das Deutsche als Volkssprache dient hier eben, wie wir, ja, wie wir uns denken können, eben der Hinführung zu einem Verständnis des lateinischen Textes, was im klerikalen Kontext, wie gesagt, auch einfach unabdingbar ist. Also die, man muss Latein sprechen oder beherrschen können, um eben diese Inhalte zu verstehen. Und da hilft eben die Volkssprache Deutsch. Ja, und diese bleibt eben auch in dieser... Ja, man kann schon sagen, dienenden Funktionen, um lateinische Texte verstehen zu können, äh, bleibt auch lange im Gebrauch und zwar bis ins, wie gesagt, 15., aber auch 16. Jahrhundert hinein. Ähm, und da haben wir ähm, nach wie vor glossierte Schul-, aber auch Universitätshandschriften und sogar in frühen Drucken, ähm, also in Anführungsstrichen nach dem Mittelalter <lacht> oder im Spätmittelalter in der frühen Neuzeit, ähm, sehen wir auch diese Glossierungspraxis, ähm, wie gesagt, in den frühen Drucken sogar noch. Äh, diese Glossierungstechnik hat dann aber eben auch, also das ganze Kommentieren und so weiter, hat dann eben auch im 11. Jahrhundert einen, ähm, ihren Höhepunkt, ähm, und zwar durch Notgar III. Notgar der Dritte war äh, der Leiter der St. Galler Klosterschule und äh, unter ihm sind eben viele, lateinisch-deutsche Mischtexte entstanden, in denen die ähm, ja in den Text integrierten Erklärungen, deutschen Erklärungen, ähm, ja quasi die äh, philologische, theologische Diskussion der Texte ähm, aufnimmt und auch einfach subtile Interpretationen dieser Texte liefert. Also wir haben hier ja schon richtig, äh, ja, Interpretationsarbeit und eben kommentierte Ausgaben. Ich hatte ja schon äh, angedroht, <lacht> dass es neben Griffelglosen aus dem Funfact auch andere Arten von Glosen gibt ähm, und hier möchte ich kurz darauf eingehen, ähm, wie das jetzt praktiziert wurde. Also wie hat man das Lateinische und die Volkssprache miteinander verbinden können, äh, so dass man eben sich den, dem Text annähern konnte. Also hier haben wir verschiedene Möglichkeiten, Texte zu erklären. Man unterscheidet zum Beispiel zwischen Marginalglosen, Interlinearglosen, ja, oder auch die Griffelglosen, die ich bereits erwähnt habe. Marginalglosen sind, ja, Marginal. Also äh, man, sie befinden sich am Rand der Texte und das sieht man dann einfach auch in vielen Handschriften, dass einfach so kleine Blöcke am Rand neben dem Text, also total offensichtlich und sehr übersichtlich auch, ähm, neben dem Haupttext stehen und äh, an den entsprechenden Stellen eben ähm, Erläuterungen, als Erläuterungen auftauchen. Also das hat dann auch irgendwie eine gliedernde Funktion. Also man kann sich auch an diesen Marginalglossen langhangeln, wenn man an ähm, Textstellen sucht. Also das ist, ähm, also bisher hatte ich da wirklich immer sehr ähm, übersichtliche ähm, ja, Marginalglossen und äh, ja, das ist total spannend, äh, wie dann die Texte da erläutert werden. Interlinear-Glossen hingegen sind Erklärungen, die nicht am Rand neben den Text erscheinen. Interlinear-Glossen sind, wie der Name eben schon sagt, zwischen den Zeilen, interlinear. Und die wurden da teilweise sogar reingequetscht. Das kann man sich aber so vorstellen, dass, ja, also wir haben hier einfach einen lateinischen Text, und zwischen den Zeilen wurde einfach dann in, ja, im Regelfall, weil man vorher schon das Handschriftenprogramm mehr oder weniger geplant hat oder oft geplant hat, hat man einfach schon vorher, je nach Text, so hatte schon diesen nötigen Platz zwischen den Zeilen gelassen, sodass eben schon Platz für die volkssprachlichen Anmerkungen kommt. Da, die sind dann nicht immer, aber oft schon kleiner geschrieben. Ich habe auch, äh, ich glaube, das war äh, doch ähm, in der Benediktinerregel, ähm, erkläre ich gleich auch noch mal, äh, anders gekennzeichnet. Aber man sieht dann einfach äh, durch eine kleinere Schreibung, dass da eben auch äh, die volkssprachliche Anmerkung zwischen den Zeilen zu finden ist. Ähm, allerdings oft auch auf einem ja, niedrigeren kalligrafischen Niveau. Also da sieht man, dass die lateinischen Texte oft, oft sauberer, ordentlicher geschrieben sind. Also der Haupttext ordentlicher geschrieben ist und die Anmerkungen eher, ja, so schmierzettelartig. Also nicht immer so arg, aber doch oft, ähm, wie gesagt, auf einem nicht so hohen Niveau. Und äh, Sinn und Zweck ist, dass diese interlinearen Aufzeichnungen eben die jeweiligen Zeilen dann erklären. Also oft ist das eben so, dass wenn wir eine lateinische Zeile haben, darüber direkt die ähm, entsprechende volkssprachliche Zeile sich eben auf die Zeile bezieht. Und ja, wie gesagt, das tat man eben bewusst, ähm, indem man eben schon vorher diesen Platz tatsächlich eingeplant hat und dann eben diese große Lücke gelassen hat. Ein Beispiel dafür ist eben, ähm, ja, äh, was ich gerade ange, angeteasert habe, und zwar die <lacht> althochdeutsche Benediktinerregel. Äh, den Kodex verlinke ich euch natürlich auch aus, äh, ja, aus dem Anfang des 9. Jahrhunderts. Und hier sieht man auch diese extra breiten Zeilen, die lassen sich auf gar keinen Fall verleugnen. Und dazwischen sehen wir eben auch ähm, ja einzelne deutsche Wörter, die aber auch in Rot geschrieben sind und äh, die lateinischen erklären. Also hier hebt sich äh, die Volkssprache nicht nur dadurch ab, dass sie kleiner geschrieben ist, sondern ist auch in Rot geschrieben. Ich habe auch, ich glaube, das war eine andere Benedik Benediktinerregel, die ähm, äh, sogar noch Rot unterstrichen war. Also es gibt verschiedene Möglichkeiten, diese volkssprachlichen Anmerkungen dann auch noch kenntlich zu machen. Ja, Griffelglosen, äh, wie gesagt, äh, aus dem Funfact heute, das sind eben diese Anmerkungen, die sich äh, in frühmittelalterlichen Handschriften am Rand zwischen den Zeilen des Textes finden und eben mit einem Griffel nicht ins Pergament geschrieben wurden, mit Tinte, sondern eingeritzt worden sind, die man aber eben nur ähm, ja, mit Licht von der Seite sehen kann. Ja, ein spannendes, aber wie immer auch komplexes Thema. Ich glaube, ich sage das in jeder Folge. Alle, alle Themen sind komplex. Ähm, ja, jetzt sind wir hier quasi am Ende angekommen, aber ähm, am Ende möchte ich gerne nochmal so eine kleine Einordnung geben, warum Glossen ähm, ja nicht nur im Wort so komisch sind, sondern warum sie eben auch so wichtig sind, warum sie so besonders sind und ja, wie sie zu bewerten sind. Also der erste Satz, der mir so in den Sinn kam, als ich mich mit Glossen nochmal so ein bisschen auseinandergesetzt hatte, vor allem, wenn es so hieß, ja Marginalglosen, die sind so am Rand zu finden und Griffelgloßen, die sieht man nur bei schrägem Licht. Da dachte ich mir, Glosen ja, die sind zwar am Rand, aber trotzdem sehr zentral, wenn man so will. Also wie sind diese Dinger zu bewerten? Also es gibt, man muss erst mal sagen, es gibt sogar eigene Forschungen, Forschungseinrichtungen und Projekte zu Glossen Handschriften. Hier verlinke ich auf jeden Fall zu dem Projekt der Uni Bamberg und zwar hat die ein eigenes DFG-Projekt ähm die FG bedeutet Deutsche Forschungsgemeinschaft, die dieses Projekt fördert. Und hier handelt es sich um eine Datenbank der althochdeutschen und altsächsischen Glossenhandschriften. Und die werden auch fortlauf, fortlaufend ergänzt. Also hier gibt es tatsächlich eine eigene Forschungseinrichtung für eigene Forschungsprojekte für eben diese Glossenhandschriften. Aber wie gesagt, die ähm, verlinke ich euch natürlich. Also hier haben wir schon so einen ersten Ansatz dafür, dass man sich da auch gezielt mit diesen Glossenhandschriften auseinandersetzt. Ähm, weil es am Ende auch nicht einfach nur darum geht, also um das Äußerliche, sondern es geht ja eben auch darum zu sehen, wie wurde Wissen vermittelt und wie ist man mit Texten umgegangen. Man muss sich das auch so vor, also muss man nicht, kann man. <lacht> also ich stelle mir das so vor, dass eben durch Glossen diese, diese Räume geschaffen werden. Also es werden so Bildungsräume geschaffen, es werden Wissensräume geschaffen. Was total spannend ist, weil eben hier Wissen oder tradiertes Wissen, also Wissen, das erst einmal in lateinischer Form überliefert wurde, ähm, durch Glossen auch nochmal ganz neues Wissen hervorbringt. Also wir haben hier verschiedene Ebenen meines Erachtens, auf denen dann eben ähm, Wissen funktioniert und immer neues Wissen hervorgerufen wird. Eben dadurch, dass man sich auf verschiedenen Ebenen mit Texten auseinandersetzt. Ja, die Glossen sind als Paratexte auch, ähm, haben eben auch so eine kommunikative Funktion und ähm, zwischen verschiedenen Medien, zwischen verschiedenen Akteuren. Also wir haben hier, ähm, wir haben hier einen Haupttext, wir haben einen Paratext eben in Form von Glossen und Form von Kommentaren und dann haben wir noch das Publikum, das das eben aufnehmen soll. Und ähm, dass das eben lesend aufnehmen soll. Also hier haben wir auch schon wieder sehr viele Ebenen, die aufgemacht werden und auf denen eben so ein Text gelesen oder interpretiert werden kann. Und das sind ja auch Methoden, die wir ja selber noch so ähnlich aus dem Schulunterricht kennen. Also man konnte sich ja auch zum Beispiel einfach die Briest als Haupttext ja, durchlesen, aber man konnte sich zum Beispiel auch eine kommentierte Schulausgabe holen. Ich habe es immer ohne versucht und ich kann sagen, das war nie eine gute Idee. Ich hätte mir die mal kaufen sollen. <lacht> Jedenfalls ähm, kann man sich das ja. Also wie liest man einen Text ohne Kommentierung, ohne Erläuterung? Und wie liest man einen Text, wenn man ständig Kommentare daneben hat? Dann nimmt man natürlich, ähm, dann, dann hat das natürlich nochmal einen ganz anderen Horizont und es werden andere Gedankengänge bei einem ja aufgemacht. Ja, Glossen sind natürlich auch ähm, für uns auch heute insofern interessant, auch ähm, was ich gerade angeschnitten habe, äh, weil das ja eben auch etwas darüber aussagt, wie der, der mittelalterliche Mensch, <lacht> Gelehrte an sich, eben mit Texten umgegangen ist. Ne? Wie wurde mit Texten umgegangen, wie wurde Wissen vermittelt und ähm, wie hat man garantiert, dass dieses Wissen, aus welcher Motivation auch immer heraus, ähm, bei dem Rezipienten ankommt und… Ähm, wie das, ähm, ja, mit welchen Methoden man das eben so einfach wie möglich machen kann. Ja, und auch hier hat sich wohl, ich weiß nicht, vielleicht kaum etwas geändert. Also ich weiß nicht, wie ihr damit umgeht. Also ich, äh, hier muss man natürlich so ein bisschen unterscheiden heutzutage zwischen privatem ähm, Gebrauch, aber auch dem öffentlichen Gebrauch. Ich kritzel ja auch immer gerne Anmerkungen. Als äh, Blöcke an den Textrand, also äh, viele schreiben ja heute digital, also ich bin immer noch handschriftlich unterwegs, analog, <lacht> mit Stift und Papier. Äh, jedenfalls mache ich mir auch immer, ähm, also ich habe meinen eigenen Haupttext und wenn mir irgendwas zu etwas einfällt, dann arbeite ich mit ganz vielen Pfeilen, schreibe noch an den Rand. Ähm, Lehrer tun das ja auch beim Korrigieren, wenn sie Klassenarbeiten kommentieren und korrigieren. Und es gibt ja auch, um jetzt mal in andere Textsorten hineinzugehen, in öffentliche, sage ich jetzt mal, die für den weiteren Gebrauch sind und über den privaten Gebrauch hinausgehen, gibt es ja auch ganze textkritische Apparate in historisch-kritischen Ausgaben von ja, Geschichtsbüchern zum Beispiel oder Geschichtsfachbüchern und Fachliteratur äh, und alten Texten, in denen eben kommentiert, korrigiert oder eben generell überarbeitet wird, um sich eben auch den Haupttext bzw. dem Originaltext annähern zu können bzw. diesen erschließen zu können. Hier gilt es dann zwar nicht, äh, ja, fremdsprachliche Texte zu erschließen, Wobei ich sagen muss, also es gibt so viele wissenschaftliche Texte und Fachtexte, ähm, äh, da denke ich mir auch, ja, das könnte auch eine andere Sprache sein. Aber äh, hier geht es, also das Prinzip ist ja ähnlich, also durch Kommentare und Erläuterungen verstehen wir einen Text, den der Rezipient von sich aus vermutlich erstmal so nicht verstehen würde. Und solche kommentierten Ausgaben, die helfen auch einfach, Texte und Kontexte zu verstehen. Das hilft in der Schule, im Studium oder wenn man sich als sogenannter interessierter Laie eben auch, ähm, ja, alte historische Texte oder andere Fachliteratur einfach aneignen möchte. Ja, dieses ganze Thema Wissensvermittlung, das fand ich auch total spannend. Also darüber habe ich auch, ähm äh, vor, vor ein paar Wochen auch einen Live-Talk mitgemacht. Ähm, da haben wir auch so ein bisschen, äh, das war mit Björn Henneke, ähm, der Geschichtslauf Instagram, äh, er hat ein Live-Talk-Format und da war ich zu besuchen. Da haben wir auch so ein bisschen über Geschichtsvermittlung äh, gesprochen. Ähm, also generell ist das schon so ein Herzensthema für mich. Äh, also sei es jetzt irgendwie im universitären Kontext, also im akademischen Kontext, sei es jetzt irgendwie im populärwissenschaftlichen Kontext oder wie auch immer. Also das finde ich ganz, ganz spannend. Und vor allem finde ich das auch super wichtig, dass man eben für, für, ja, für, so, für so ein unterschiedliches Publikum auch einfach Möglichkeiten findet, um eben Wissen zu generieren. Ich hoffe jedenfalls, dass ihr das genauso spannend findet und dass euch die Folge heute auch mal so ein bisschen zeigen konnte, dass der mittelalterliche Mensch, ich finde diese Formulierung irgendwie eigenartig. Aber dass man eben auch im Mittelalter äh, drauf und dran war, schon sehr früh im Frühmittelalter und auch schon in der Spätantike, äh, Wissen zu vermitteln, ähm, oft natürlich auch um christliche Inhalte zu vermitteln, aber wie gesagt, auch lateinische Klassiker. Ähm, und dass es eben auch damals wichtig war, zuzusehen, dass die Leute eben auch die Inhalte verstanden haben. Also wie gesagt, ich hoffe, ihr fandet das genauso spannend wie ich. Und... Ähm, ja, ich hoffe, euch hat die Folge Spaß gemacht. Ja, zum Abschluss möchte ich auch noch mal gerne auf meinen Newsletter aufmerksam machen. Alle zwei bis drei Wochen informiere ich dich hier über die ja, wichtigsten Sachen rund um ihr Mimi, was ansteht, was passiert ist, was ich von euch will oder was ihr von mir wollt. Das kann in alle Richtungen gehen. Anmelden könnt ihr euch für den Newsletter auf meiner Internetseite. Den Link findest du wie immer in den Shownotes. Du kannst mir aber auch äh, ja, sehr, sehr gerne auf Instagram folgen, dort heiße ich ihr Mimi Podcast, da bin ich auch sehr aktiv und vor allem kannst du dich auch hier ja in der Regel so zweimal die Woche über Beiträge freuen, äh, wie zum Beispiel Be ja, Begriffserklärungen oder andere Gedanken und Content über Handschriften und das Mittelalter generell, also wenn du Lust hast, kannst du mir da auch sehr, sehr gerne folgen. Und natürlich freue ich mich auch immer über Anregungen und Feedback, das ich ja ganz fleißig von euch bekomme. Vielen Dank an dieser Stelle. Schreibt mir also gerne eine E-Mail an heymity -mit oder kommentiert gerne direkt unter dem Beitrag auf meiner Website oder dem Post auf Instagram oder antwortet einfach auf meinen Newsletter, wenn ihr ihn abonniert habt, also ganz wie ihr wollt, also ich bin da auf jeden Fall ähm, drauf und dran, das alles zeitnah zu beantworten und wie gesagt, ich freue mich über Anregungen, Feedback, also immer her damit. Ja und nun bleibt mir ganz im Sinne der Geschichte auch nicht mehr zu sagen als immer schön zurückschauen.